1: Du lyssnar på
0: HSP-podden med Leveby och Klar. Välkomna till det tionde avsnittet av HSP-podden med Leveby och Klar. I den här podden pratar vi om personlighetsdraget högkänslighet, eller HSP som det också kallas. Och vi som gör podden är jag, Ida Leveby Och jag,
1: Matilda Klar. Och vi är två journalister som bor och arbetar i Stockholm. Men det vet ni säkert redan vid det här laget. Och ni som inte gör det, gå gärna in och lyssna
0: på våra tidigare avsnitt. Det är så roligt att så många lyssnade förra veckan. Om HSP och forskning. Och i avsnittet så sa vi ju att det skulle finnas en artikel om hur man övertygar en HSP-skeptiker om att högkänslighet faktiskt existerar. Och även den artikeln på levebyochklar.wordpress.com har blivit uppskattad och väldigt läst. Så att vi tipsar om den igen. Och vi vill
1: också passa på att nämna att i förra avsnittet pratade vi lite om särbegåvning. Och där vill vi göra en rättelse. Det som stämmer är att en person räknas som
0: särbegåvad om hen har över 130 i IQ och inget annat. Men enligt Mensa Sverige så räknas inte bara den här siffran utan även upplevelser och gemensamma drag i beteendet. Visst är det så. Och en annan sak som
1: vår gäst Jolanda Hedberg tog upp när hon sökte igenom vilken forskning som har bedrivits på högkänslighet i Sverige så var det att det enda hon då hade hittat var C-uppsatser men hon hörde faktiskt av sig till oss efter avsnittet och berättade att det faktiskt finns
0: forskning på högre nivå. Och det är ju kul att höra. Det här avsnittet ska vi ägna åt våra känslor. Vi ska prata om att använda sig av sina känslor och lita på dem. Att, li att lita på sig själv, att gå på känsla, följa sin intuition, sitt sjätte sinne. Men vad är allt det här då? Det är det som vi ska utforska.
1: Men när litar du på din känsla senast då Ida? Ja men då måste vi nog gå tillbaka till när jag inte litade på min känsla. Okej. Det var bara några dagar sedan faktiskt som jag vaknade upp och visste liksom instinktivt att den här dagen kommer att föra med sig motgångar. Mm. Jag var trött, det hade varit fullmåne, jag hade inte sovit. Såklart. Och fick till mig på lunchen när jag skulle cykla hem och äta när jag la min annars så robusta telefon i cykelkorgen att lägger du den där så går den sönder. Och då svarade jag mig själv ja fast jag lägger ju alltid telefonen på det sättet precis där i cykelkorgen. Ja, alltså, om du lägger den där idag så går den sönder. Så jag la den i cykelkorgen cyklade hem tog upp telefonen och det var ju inget fel på den. Nej. Haha, tänkte jag. jag. Mm. Och sen så gick jag in och åt. Och sen gick jag ut igen, hoppar på cykeln, lägger telefonen i cykelkorgen. Och jag hör samma röst igen. Lägger du telefonen där, utan skydd, så går den sönder. Lägg den i jackfickan istället. Lyssnar inte på det. Cyklar iväg. Tar upp telefonen och den har fått en liten, liten spricka på skärmen. Tillräcklig. För att hela telefonen nu är helt förstörd. Det går inte ens att komma in i telefonen. Nej. Går iväg till telefonbutiken. Kommer kosta 2 och ett halvt tusen. Hur kan det vara så dyrt? Ja, men, ja det är ju en fråga för sig. <skratt> ja. Men jag blev så irriterad på mig själv. Ja. Ja men alltså jag fick ju till mig det här säkert sju gånger. Hur dum får man bli? Ja, så det, där
0: du borde ha litat på, på din känsla. Jag borde ha litat. Ja.
1: Men jag försökte se något positivt med det. Att mm. Kan jag lära mig någonting av det här? Ja. Och är det någonting jag kan lära mig så är det väl att jag ska lyssna. Ja. Min känsla har alltid rätt. Du hade ju
0: inte haft något att förlora på just den grejen heller. Nej. Alltså att lita på den känslan att bara lägga din telefon i fickan istället. Det hade ju det hade du kunnat göra utan att det Ja, hade jag hade menar blivit. det. Ja.
1: Men dagen mm. efter ja. så låg jag och sov. Och... Hade en konstig dröm. Fick en dröm om att det, det brann. Mm. Och sen så hör jag bara en röst. Vakna. Vakna. Och då tänkte jag nej men jag måste få sova. Jag är ju sovit så dåligt. Det var ju fullmåne den natten också. Mm. Jag hör bara den här rösten igen. Vakna, vakna. Så då vaknar jag. Och då känner jag att det luktar rök i hela lägenheten. Och undrar vad tusandet är som händer. Och kommer fram till då, efter att ha sprungit ut i trapphuset- och luktat utomhus- att det är inne hos mig som det luktar. Det är alltså första gången för säsongen- som jag vrider på mina element. Och de är så dammiga. Och jag har också någon slags filt- över mina draperier. För att jag vill att det ska vara så mörkt som möjligt- när jag sover. Och de har lagt sig på elementet. Så på något vis så... Jag vet inte hur det funkar- om elementen kan börja brinna. Mm. Jo, men säkert. Så då lyssnade jag. Mm. Och det hade jag kanske inte gjort- om inte telefonjacken hade gått sönder. Nej, precis. När litade du Så... på din känsla senast?
0: Jo, Jag tror att det var igår kväll faktiskt. Som jag var på väg hem efter en konsert. Ganska sent på kvällen. Och jag promenerar hemåt. Och får, jag får en obehaglig, obehagskänsla. Att det här känns inte tryggt, det här känns inte... Jag måste gå, jag måste snabba på nu. Jag måste liksom gå snabbt här hem så jag kommer hem. In i trygga lägenheten. Beskriv vägen lite, hur såg det Äm, ut? Ja men det var ju regnigt och mörkt och eh, inte så mycket folk. Men ändå det var ju ändå folk i rörelse för det var en kväll och så, så det var ju liksom folk ute men ganska ödsligt ändå just på den här gatan. Och jag känner bara att nu måste jag... Gå snabbt hem. Jag, vill jag borde egentligen tagit en taxi, så tänkte jag. Jag borde ha tagit en taxi. Och sen i ögonbrån så ser jag en man och så tänker jag att jag ska ignorera. Jag ska inte titta på den här mannen. Utan jag ska bara gå så snabbt jag kan. Och sen ser jag igen i ögonbrån att han är ju stupfull och vinglar och jag kan ju inte säga någonting om, att han, om han var farlig eller någonting sånt. Det kan jag ju inte. Men jag kände bara att jag, nu ska jag hem, jag ska inte. Interagera med någon här på, på gatan utan jag ska bara in genom den. Du fick en känsla. Ja, jag fick en känsla. Och nu förstår ni säkert lite mer
1: vad vi är inne på. Och det visas ju för oss båda här att det är ganska bra att lyssna på sin känsla.
0: Mm. Och så finns det ju ett ord för det här också: intuition. Och och Elaine Aron, som har myntat begreppet HSP- eller Highly Sensitive Person- hon pratar också en del om intuition. Och så här säger hon. Att bara veta hur saker kommer att bli. Det där sjätte sinnet som folk pratar om. Den känslan kan såklart också vara fel- precis som dina ögon eller öron kan se eller höra fel. Men din intuition är tillräckligt ofta så pass rätt- att högkänsliga tenderar att vara visionärer, intuitiva artister, uppfinnare, medvetna, försiktiga och kloka människor. Pratar hon speciellt om högkänsliga Pratar nu? hon om
1: högkänsliga. Rent generellt om intuition. Intuition kommer från latinets intueri som betyder åskåda, se, på eller betrakta. Intuition är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning- eller göra en omedelbar bedömning- men medvetande utan att ha tillgång till all fakta. Och den ställs ofta i motsats till- att resonera och förstå logiskt. Det verkar finnas någon slags eh, antingen eller här. Mm. Men jag tycker att det är intressant det som- Elaine Aron skriver om- mm. att många högkänsliga verkar ha en slags- eh, vision- och våga lita på den. Mm. Då kan du ju bli så himla bra. Verkligen. Och våga gå emot det som samhället säger. Ja. Om man har en egen idé. Har du haft egna idéer som
0: andra har varit skeptiska till? Men Jag tror att det, det kan vara därför som jag överlägger mina beslut så mycket. För att jag är så rädd för den här kommentaren efteråt, ja hur tänkte du kring det och hur tror du att det här ska bli och kommer du klara det där, för att jag ska liksom undvika det så har jag en då har jag beslut och har jag argument för så här tänker jag, men ibland kan jag tycka att jag skulle vilja bara bryta mig ur den där processen och liksom bara köra på när jag känner att nu vill jag köra på det här, så så jag önskar jag vara lite mer sån hur känner du, brukar
1: du Jo men jag tycker nog att jag har en stark känsla inför vad som är rätt för mig. Och tror att jag har fått med mig det från min barndom. Att våga lita på det. Och jag får ofta idéer och kreativa visioner. Som med den här podden till exempel. Så har jag en känsla, en väldigt stark känsla att det här är någonting bra. Och att det kommer att gagna mig själsligt. Men kanske också leda mig... In på nya vägar rent eh, jobbmässigt. Uh. Och då har jag haft eh, några i min närhet som har sagt att, aha, men hur ska du tjäna pengar på det, då? och hur ska det här gå, och okej, okay, mm. och du ska göra en hel podd om bara högkänslighet, och kommer det hålla? Och det är klart att jag tar åt mig av det, mm. men jag har ändå en väldigt stark känsla. Och då försöker jag bara att gå min egen väg och tränga bort det där. Mm. Och då tycker jag att det är så bra att ha de här inspiratörerna som man verkligen kan hämta kraft ifrån mm. de har också gjort det och det är snarare så att jag tror att den som vågar köra sin grej, det är den som lyckas våga för att vinna precis och då vet jag att det finns ju några, eller ganska många visionärer, men jag har hittat några stycken uh. som uttalar sig om hur viktigt det är att våga lyssna på sin magkänsla och det är de här vi ska lyssna på
0: snarare än de som frågar hur ska det här gå nu då. Ja. Så är det, det, här, det här vi ska ta inspiration från. Och en av dem är ju bland annat Steve
1: Jobs. Och är inte han om någon en visionär, eller vad? Han sa så här. Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow know what you truly want to become. Mm och Jennifer Lopez, John Mayer och Idris Elba har också sagt såna här liknande saker om att följa sin magkänsla. Ska vi lyssna lite på det nu?
0: Gör det tycker jag. Absolutely trust your gut. You're born with a gut. Trust my my instincts. What do you feel like in your gut? And I've learned to trust my instincts. Trust your gut. Whatever my instincts are. Have the guts to follow your belief. Well, your instincts are very important to you. Vi tackar även Carmichael för det här inslaget från Youtube. Och det finns också andra som pratar om intuitionen. Bland andra Prince Charles. Som ska ha sagt. Inom var och en av oss finns något fantastiskt. En medveten instinkt som guidar oss. Mitt favoritcitat
1: om intuition är ändå den här. Tänk dig en skylt på väggen. Stora bokstäver. Told you so. Sincerely, your intuition.
0: Ja, men det där, där känner man ju ändå igen att man har varit där.
1: Det låter ju alltid
0: Ja, precis. Det kanske, är den, det, det kanske är ens intuition som oftast eh, yttrar den frasen. Ja. Nu läser jag igen här från Wikipedia om intuition. Och då står det så här att inom filosofin kan intuition betyda en ingivelse, en omedelbar men livlig uppfattning. Känner du igen dig i det där, Ida? Att du får sån här ingiv en ingivelse. Ja, en stark känsla bara direkt som bara kommer. Ja, hela tiden. Ja. Faktiskt. Jag
1: tror att jag är väldigt mycket så. Både i stort och smått. Mm. Jag kan ju till exempel känna på mig bara att nu måste jag gå till klädbutiker.
0: Ja, det här, det här har jag ju hört så många gånger. <laughs>
1: Men på något underligt sätt. Så jag känner ju på mig att i, idag borde jag gå dit. Och uh -huh. så fort jag går dit så märker jag ju att ja men det var därför jag skulle gå dit. För nu är min favorittröja som jag har gått och spanat på i flera veckor. Nu är den på rea. Uh -huh. Sådana saker har jag alltid. Vilken förmåga alltså. Uh -huh. ja, det, jag är, det det kan... är ju lite
0: avundsjuk på den måste jag säga. Du kan yppa sig på olika sätt det här. Uh -huh. Och jag tänker att intuition ändå eh, har en del att göra med beslutsfattande. Mm. Eller, vad tror du? I alla fall, i alla fall när man säger att uh, du ska gå på din magkänsla eller du Men ska gå man... på din intuition att man då ska, det är det man ska basera sitt beslut på. För att jag tycker det är ganska svårt att för mig att säga att jag går på min intuition ofta för att jag tar ju inte så många snabba beslut i alla fall inte några snabba stora beslut. Jag går ju runt jag funderar ju jag tar ju in all information. Jag tror både logisk information och känslorna. För att sen göra ett väldigt genomarbetat beslut. Så jag tycker det är svårt. Och jag kan inte direkt säga att ja, men jag går ofta på intuition. Jag går på känsla. Det tycker jag är svårt. Och sen tycker jag att det är svårt också att i efterhand. Sen om jag har tagit ett beslut. Och jag sen ska argumentera för vad var det, varför valde jag det här. Det är en så stor process att jag tycker det är svårt att säga vad gick jag på här, gick jag på känslan gick jag, det är ofta, att det är ofta är så sammanflätat du
1: använder ju både båda
0: delarna mm. huvudet och magkänslan mm. och ibland, ja, och ibland kan jag bli lite så, här, men jag borde ju bara gått på känslan jag borde ju ha att jag kan processa saker lite för mycket och jag är lite mer snabb ja.
1: men det finns ju tillfällen där jag har låtit mitt huvud övertala mig, Mm. När jag har känt till exempel vid, mm. vid jobb och sånt där- som jag har mm. tackat jag till- och mm. känt direkt att det här vill jag egentligen inte göra. Och sen har förnuftet sagt att det är en bra idé- och du får lära dig mycket- och det är bra lön. Och så har jag gjort det. Och då har det nästan alltid blivit fel. Jag bara agerar ju. Mm. Men jag vet inte riktigt vad som är vad. Vad är magkänsla? Vad är intuition? Vad är sjätte sinne?
0: Elaine Aron nämnde ju att intuitionen på något sätt var samma sak som sjätte sinne. Men det finns ju en hel vetenskap ska jag inte säga. För att den här vetenskapen är tydligen ganska kritiserad från forskarvärldens håll men. Mig inte. Nej, men det finns ju ändå en del forskning, får man väl ändå säga att det är på det sjätte sinnet då, som man kallar det. Och nu blir det Wikipedia igen. Där står det då att det, det sjätte sinnet då är en extrasensorisk perception, ESP förkortat. Det är en tänkt förmåga att uppfatta information bortom de fem sinnena. Som då är syn, hörsel, smak, beröring och lukt. Och att det därför ibland kallas för ett sjätte sinne. Eftersom det inte har någonting med de här andra sinnena att göra. Bland annat så omfattar ESP då telepati samt informationshämtning från annan tid. Sammantaget då, den som har de här förmågorna kan då vara synsk. Och att det är då det sjätte sinnet. Men vad är
1: skillnaden på att... Känna av ett rum? Mm. Känna in en stämning? Och... Känna av... För jag kan ju komma in i gamla byggnader till exempel. Slott mm. eller sådär. Och känna bara att... Ja men om det är bra eller dåliga energier. Är det ett sjätte sinne? Eller är det bara att använda min högkänslighet till att... Processa
0: information och, och känna in... Ja, det, det beror väl helt på om man anser att det är att du tar in, de här, den, här, tar in den här känslan du får genom dina vetenskapligt belagda sinnen mm. eller inte. Tar du in den här informationen med ett ytterligare helt <laughs> eller Ja, det beror på vem man ja, frågar det. om det är ja, vetenskapligt jag eller inte.
1: Men att gå tillbaka till att använda lite grann sin... Eh, högkänslighet uh. så har jag börjat tänka på att jag faktiskt ska börja utnyttja den uh. mycket mer. Mm. För hittills har ju min resa handlat om att acceptera och förstå vad högkänslighet är och förstå mig själv utifrån den. Och nu och, och då mer i, i negativa ordalag. Och, och nu börjar jag ju förstå vilka fördelar som finns. Och det har jag ju varit inne på lite också innan. Jag fick till mig häromdagen bara att eh, jag skulle ju kunna använda min förmåga att känna in mycket bättre. Och så tänkte jag att, det bara slog mig, att men jag tror, om jag får sticka ut hakan, att jag skulle bli en ganska bra chef. Mm. För att jag har förmågan att känna in andra i en grupp. Mm. Och då också märka om folk är i balans eller obalans. Och vad, vad är en bättre egenskap hos en chef egentligen än att kunna sammanföra grupper av människor. Mm. Där har ju jag någon slags medfödd eh, förmåga. Förmåga, ja, absolut. För det har man ju träffat på, och det har vi pratat om också i, i vårt jobbavsnitt. Mm. Om känsliga chefer och, och, och icke känsliga chefer. Ja. Och vilka utmaningar det kan ge och så. Och så tänker jag att, ja, men... Vad bra det vore om man hade en, en högkänslig chef. Ja.
0: Så tänker jag att, ja... Får man väl kanske bli en själv då? Ja, verkligen. Absolut. Men känner du att det är också är någonting... Nu pratar vi om att det är någonting som är... Som du skulle vara bra på. Mm. Men finns den inre... Finns magkänslan av att det är det här jag vill? Jag tror att det kanske kommer naturligt. Mm.
1: Jag har ingen, inget behov av att ha makt eller ha hierarkier. Utan jag vill bara att alla ska kunna jobba på så bra som möjligt. Och att alla får känna den här glädjen och lusten i att skapa. Mm. Och få använda sig av sina, sina bästa förmågor. Ja. Och då tror jag att jag skulle kunna vara ganska bra på att se människors
0: potential. Ja. Och se vad de kan hitta motivation och glädje i sitt, sitt arbete. Ja, jag hoppas det. Mm. Så det är kanske är nästa
1: steg här. Och då uh. tänker jag att... Ja, men det kan säkert finnas folk som säger då att... Ja, men ska hon eller ska du?
0: Mm.
1: Ja, kanske det. Ja. För det tror jag att jag skulle vara bra på. Ja. Så det är så. Precis. Men du tror att det kan finnas risker då med att lita på sin magkänsla? Om man är alltför snabb med att dumma människor mm. utifrån sin intuition... Så kan ju det leda till att man ibland missar... Goda
0: kontakter. Har du gjort något sånt? Men jag ger nog de flesta en chans. Men jag tror att jag har blivit bättre på att... Eh, efter... Kanske inte har med det här att göra. Men att när jag ser ett visst beteende. Eller får en viss känsla av en person gång på gång. Att jag då utgår från det. Nu, nu vet jag att den här personen är så här. Från att jag var kanske lite för godtrogen förut. Och trodde lite för gott om folk... Ständigt och gav dem chans på chans på chans på chans. Så jag har, det är nog snarare tvärtom då. Eller vad tror du? Men så här då, Vi ska vara vaksamma
1: på vår intuition. Mm. Så att vi inte baserar våra bedömningar på, på fördomar eller annat. Mm. När vi märker att vi får indikationer på något så bör vi stanna upp och tänka efter. Mm. Och sen kanske värdera lite. Är det här min mina farhågor och mitt tidigare
0: bagage mm.
1: eller det här, är det här intuition och ju mer vi övar desto ja, bättre det. kanske vi blir
0: mm. den sånt. är ju bra den är ju riktigt bra att analysera var kommer min intuition ifrån då är det här något annat än min intuition
1: och samtidigt när jag säger det ju ja. mer man analyserar desto mindre lyssnar ju i alla fall jag på den ursprungliga känslan
0: man Tyk hittar du... andra utsikter till varför man känner som man gör. Mm. Som kanske också är felaktiga. Ja men det känns ju som att man måste våga gå sin egen väg för att göra det som man verkligen... Och då
1: lyssna på den här inre rösten som jag tror mm. att vi alla har. Ja. Och då blir det väl bra? Ja. Jag tycker vi tar och rundar av den här diskussionen om sjätte sinne, känsla magkänsla och intuition mm, det men det är vi. säkert inte sista gången
0: vi pratar om det nej det tror jag verkligen inte och som vanligt så rundar vi av avsnittet med en dikt av Bertil Monegrim och den här gången skriver han om att tänka med hjärtat
1: Kärlekans
0: Visst är det så att störst av allt är kärleken mellan två förälskade människor eller till ett gulligt barn och även till djur som ligger oss varmt om hjärtat Kärleken finns i många olika former både i vardagen och kanske om tanken när vi möter andra som har det svårt att vara kärleksfull är framtiden för alla. Så vi måste tänka med hjärtat och låta kramar bli den nya innedrogen.
1: Glöm inte att prenumerera på podden i iTunes eller icast. Lämna också gärna ett omdöme så att vi vet vad ni tycker om oss. Och vill ni höra av er till oss så finns vi ju såklart på Facebook. Där heter vi HSB-podden med Leverby och Klar. Och på vår hemsida levebioklar.wordpress.com hittar ni massor med artiklar om högkänslighet ur
0: olika perspektiv. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! I nästa avsnitt så får vi åka hem till experten på återhämtning och vila, Mikael Skifte, som hjälper oss när stressen har gått för långt.
1: Ja, eh, jag tror att du måste känna in dina egna signaler och din egen kropp, vad du har för behov. Och det är det jag tror egentligen att det är där det viktiga ligger. Och där tror jag faktiskt att högkänsla har en fördel. Därför att man är väldigt öppen. Man har en öppen kropp och ett
0: öppet väsen.
1: Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och klar.